0: Eu convivi com, aquela, com a família Insanity ali, uma família realmente muito insano. Agradecer demais a recepção, foi uma das provas que eu fui melhor recebido. Voltei para casa com as melhores das sensações, foi uma experiência fantástica. Se prepara que a gente vai, vai se ver muito ano que vem, cara.
1: Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no Outro Lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas bastas da sua mente. Com quem? Com duas penas e uma grande vantagem de correr. Estou aqui de volta com o grande Wilton, Nascimento Wilton. Tudo bem, cara? Fala,
2: galera! Beleza? Tudo bem, tudo certo por aqui.
1: Recuperando, cara, porque agora agora a gente está no outro lado do grande forno. Você estava aqui semana passada falando do pré-grande forno de Santa Mountain, Agora, tudo aconteceu, grande evento, sexta-feira, sábado, a gente tinha um VK, a gente tinha 50 km, onde você participou, a gente tinha 20, 20 km, a gente tinha 12 km e provas de 36. E foi muitas coisas que aconteceu, cara, como você está processando tudo o que aconteceu?
2: Nossa, Putz, eu ainda tô me recuperando ainda, dou. tô despetrificando aqui as pernas aqui, porque o esforço foi grande, né, o Rian, como sempre, faz a gente, né, bota a gente pra fazer uma forcinha lá, cara, mas que evento bacana, né, que rolou esse final de semana, foi, foi bonito assim de ver é, toda aquela galera presente lá, né, em todas essas distâncias que você comentou aí, né, 12, 36, 21 nos 50, foi, foi bonito, assim, foi um, pra mim, foi um, um final de semana muito bacana, assim, sabe, é, eu senti ali que foi uma, uma corrida raiz, assim, sabe, eu fiquei com esse sentimento, apesar que tinha vários propósitos, muitas pessoas estavam lá por algum motivo que não era só correr, né, é, tinha um motivo a mais ali, mas quem tava ali pra correr, tipo, eu tava ali pra correr, sabe, tipo, pra me divertir, foi, foi gostoso, e, pô, sem palavras, assim, uma pena que acabou, né, e eu ali, eu, depois eu tava refletindo ali, cara, eu tava como um, um ator com adjuvante ali, né, porque querendo pegar o papel principal, porque, cara, o grande lance ali era os caras que estavam buscando vaga ali naquele, no Skyrun, né, eu falei, meu, cara, essa galera aqui, tipo, pô, buscando vaga e eu só correndo lá, né, quase peguei ali o papel principal, <risos>
1: E, cara, isso é uma coisa que eu quero explorar muito essa conversa. Tipo, essa personalidade de cada cada prova que a gente está vendo. Ainda mais quando... É, acho que é a primeira vez você vai descobrindo um pouquinho. Segunda vez você tem uma prova, você, você tem expectivos. E, às vezes, vai ainda mais, menos. Você, às vezes, dá surpresas. E cada prova... E é uma coisa que eu vou falar. Tipo, o organizador de prova dá uma personalidade das provas deles. E oh, tomara que durante nosso bate-papo Vai ser pessoas entrando, atletas entrando Falando sobre uh, as provas deles E tomara que vai dar para o uh, Ryan uh, uh, Quem vai organizando o Insanity Mountain E essa prova forno grande Vai entrar também a uh, Para falar sobre isso essa que ele está tentando fazer qual, qual tipo de vivência É, é a visão dele um, porque cada prova tem uma vivência diferente. Isso é uma coisa muito, muito. Ainda mais contrária, que você não vai ver com outras, outros esportes onde o campo sempre é mesmo. Porque, pelo menos na minha como você falou, você usou palavra muito certo, e muita raiz os provas de Rian. Ele vai escolhendo esses lugares bem focado na no percurso, a beleza do percurso, a dificuldade da percurso, e às vezes não não é tipo La Mission ou ou Ateparaty, onde está bem ligado com cidade. Está bem ligado com a montanha mesmo, às vezes o que a gente viu na Forna Grande, não tem muita infraestrutura aí. Foi foi bem, foi bem difícil pegar o sinal. Eu eu sei eu tava, eu tava fazendo a captura e, nossa, eu tava procurando qualquer tipo de Wi-Fi o sinal. Qualquer, qualquer lugar. Às vezes eu tava ficando em posições bizarras, com as braças no ar, para tentar postar uma imagem na, na Insta. Mas o Forno Grande é um lugar muito único. Ah, em Espírito Santo, não é o mar, e, 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 e tá dentro, é tipo um vale das montanhas, tem um ponto muito alto lá, e a temperatura vai... aí Eu acho que a gente sentiu 30 graus com muito sal, sol, e a gente sentiu, tipo, eu não sei qual, fica frio, frio, com essa groa, tipo, não foi, nem chega de ser chuva, chuva mesmo, mas tudo tava moreado essas Sim. variações bizarro que foi muito legal. Deu uma personalidade muito legal. Sim,
2: cara, essa foi demais. Ó, oh, Daniel aí na área já.
1: <risos> é, ele tá entrando aqui, já tem uma... O nosso é. primeiro atleta vai entrando, com as... o segundo <risos> atleta, porque, Wilton, você foi terceiro nos 50 quilômetros, e agora é. a gente tem o um cara que foi primeiro... Ah, para dar a reportagem, o resumo da prova que ele achou, então, ô Daniel, você tá me ouvindo? Estou ouvindo bem, galera, boa noite para vocês, oh, é
0: prazer estar aí falando bom. com
1: vocês. Boa! Cara, é. você chegou em casa finalmente, quanto tempo demorou para voltar? Meu Deus, cara, foi, <risos> foi uma jornada, mas
0: estou em casa, tô em casa, hoje foi uma foi uma ressaca braba. o treino de hoje foi só para curar a ressaca da viagem. Cara,
1: é. explica para as pessoas como e por que você chegou em Forno Grande. Esse lugar eu acabei de explicar. Esse lugar tá descomentado tá no meio de nada, meio, tipo não, não, não é uma grande uma, tipo cidade, contém aeroporto e coisa assim. E você chegou do sul? Você é cara do Floripa? Explica para mim, como você chegou, cara?
0: É, então, foi, é, moro em Bombinhas, né? Próximo de Floripa, aqui em Santa Catarina. A viagem foi uma jornada mesmo. É, cara, foi tudo decisão de última hora. Como eu venho de tratando a lesão aí, eu, eu não pude fazer planejamento nenhum esse ano. Então, tudo que eu participei foi decisão de última hora e não foi diferente com o Forno Grande. É, quem é o culpado disso tudo, na verdade, é o Maicon Celários cara, porque ele que me atiçou depois da da Mission, a gente conversou rapidinho ali, e ele, ele que daí falou, ah, tu tem mais de 40 já, né, eu falei, aham, tá por quê? Aí ele, ah, porque vai ter o forno grande, afinal, vai ser seletiva, vai, vai liberar a vaga pro, pro Master. então eu nem dei bola naquela época ali, naquele momento ali, porque eu ainda tava com a, com a lesão, tendo que cuidar e tal, não, não dava para fazer planejamento nenhum. Mas aí foram falando da prova, eu fui, fui vendo as coisas da, da Insanity e tal, do forno grande, né, a lesão foi melhorando, eu tava cada vez me sentindo melhor, depois da, da, do TMB ti, ainda, que que tudo rolou melhor do que eu esperava lá também, e por que não, né? Então tá, vamos, vamos fazer. E vamos tentar pegar uma dessas duas vagas aí, ainda estava valendo isso, vaga para o Mundial Master, é, é sempre um Mundial, é, é algo de respeito, né? Então tem a chance, eu achava que tinha, as coisas melhoraram muito, e aí decidi fazer. Só que não tinha dinheiro nenhum, não tinha perspectiva nenhuma de como que eu, que eu ia chegar lá. Aí pedi, pedi apoio até para a prova mesmo, para os organizadores. Entrei em contato pedindo uma cortesia. Eles foram muito gentis e concederam. É, me deram essa 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 moral para participar da prova de última hora. Então agradeço demais. Eles foram os primeiros apoiadores. A, a própria Insanity, então, me, me apoiou minha viagem com a inscrição. E depois fui atrás de, 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 de passagens e tal, consegui tudo isso, consegui apoios também com o pessoal da região aqui, de bombinhas, é, de mais amigos, e todo mundo acreditando na, na poesia desse poeta, então. É, e foi uma loucura, porque daí foi uma semana longe de casa, né? Saí na segunda-feira da semana da prova, a prova ia ser no sábado, saí na segunda, cheguei na quarta. É, e aí na rodoviária lá de Castelo cheguei bem cedinho, na quarta-feira, não tinha ônibus para chegar, no, como tu falou, é um lugar no meio do nada, não tem acesso, não tem né, uma vila muito distante do, do centro de Castelo, 31 quilômetros, aí tá, tinha tempo eu já estava preparado até para caminhar se precisasse, então botei mochilão nas costas, vamos fazer o trekking até a prova, então até a arena.
1: E... Puta, né? e
0: aí, cara, foi, foi a melhor decisão Porque aí eu ia fazer o trekking, na verdade, só até o Forno Grande né O, o parque ali que ficava ainda a 6km da arena Então foram 25km de trekking nesse dia é, Mas um percurso belíssimo que eu fiz Todo em estrada de chão, mas com 25km com um ganho de 1.200 quase então eu saía do centro da cidade lá e. Mas, cara, montanhas belíssimas durante todo o percurso. Região me, me surpreendeu demais. Uma topografia peculiar, muito bonita, que eu imagino é diferente do que a gente tem aqui no sul com, a, com seus montes é, com corcovas, né? Parecido com, parecido com a região do Rio de Janeiro também Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então, tem montes muito parecidos, morros muito parecidos. E cara, e daí foi um trek maravilhoso. Cheguei no parque, já fiz o ataque, já fiz mais um treininho já na sequência lá, fiz uma, conheci o parque, então conheci a trilha que a gente ia fazer do, do... era para ser até o cume, né? Até a base do cume. Depois eles mudaram, mas eu eu conhecia a trilha do mirante e do cume também. E e aí acampei lá por perto. É, nesse dia e depois fiz mais um treino, acordei no, na quinta-feira, fiz mais um treininho é, ali para realmente me manter ativo durante a durante essa semana, peguei a mochila depois e fui para a arena. E aí fui muito bem recebido lá, o Rian, todo mundo da organização e e fiquei acampado no quintal da casa da que era o QG do, da Insanity Mountain lá.
1: Cara, isso é uma, é uma coisa de lenda que você, que você fez, cara, para, para chegar lá, para participar nessa prova, pode falar, Wilton.
2: Não, o Daniel, cara, ele lembra muito é, aquele cara, aquele atleta da Normal lá, que, cara, esqueci o nome do cara, que vai para as provas de ah, bike. Oh. Ah,
1: ah, esqueci o nome cara, dele tá também Cara, tá na ponta cara. da
2: língua o nome do cara
1: Esqueci o nome oh, dele também Oh, meu Deus Dakota, é, Dakota Jones, Jones, não, Dakota Jones Dakota Jones, Dakota Jones Dakota Jones, Dakota Jones Famoso, ele foi de bike Até anos atrás Ele foi para o utim Bay De, de um, um navio De mar Isso. Ele passou isso, tipo um Deus mês não. para chegar na Europa isso, Temos é.
2: o Dakota Jones Brasileiro agora é. <risos> Mas, cara, só, só fazendo uma, uma. Bom, primeiramente, Daniel, parabéns, cara, pela prova. Foi um puta prazer estar correndo com Igualmente, você ali. Nossa, cara. e vamos devagar mais sobre isso daí. Mas, cara, uma coisa que o Daniel comentou, que é o que eu venho, né, a insânia tá reverberando ainda, né? Pelo menos para mim, cara, que a prova foi espetacular. Para quem gosta de correr, puta, aquela prova foi especial. E isso que você falou foi legal, cara, a prova tinha uma estrada, né, estradão que a galera crucifica demais, mas cara, até os estradões eram bonitos nessa prova, as cercas eram bem feitas, o gado tava ali, cara, era tipo, tudo era contemplativo e corrível, foi muito legal, cara, foi espetacular, e isso tava na minha cabeça, Eu, nossa, tinha estradão, porque o pessoal reclamou muito de Paraty, nossa, Paraty, puta que merda, não sei o que mas lá tinha também, mas cara, até as estradas eram bonitas e prazerosas de correr, né? Eu não encontrei um carro na prova, cara. Não vi nenhum, nenhum. Só carro de boi.
0: <risos> Mas, mas é muito mas legal. é isso aí mas cara o percentual de estrada de estradão mesmo rolado é muito pequeno na prova o que tinha de de estradão é. eu dava para dizer que não eram uns double track não né no, no pasto no, e com com um terreno mais pesado até estradão rolado tinha muito pouco tinha no, an, antes de chegar no parque dois quilômetros e meio e depois mais uns dois três ali é, depois do parque e um percurso realmente é, bonito demais. Na, durante a prova a gente pôde curtir pouco o visual, porque estava fechado de neblina, mas no dia anterior, e, nos dois dias anteriores, eu pude curtir a região. Então, ver que realmente é. é se, se pega um dia aberto nessa prova, é um espetáculo de paisagem, cara, e que me surpreendeu demais. E o percurso de, de dificuldade, de. É do jeito que eu gosto, né? Então acho que pra, pra gente, pra, pra ti também, foi, foi um. Foi, foi um, uma brincadeira realmente que valeu demais, né? É,
2: valeu. Cara. E assim, uma, uma coisa, eu, eu corri o 21K no ano passado, então, em vários momentos, eu tava passando em alguns lugares falei: meu, cara, a galera não vai ver o que tem aqui, sabe? Eu ficava pensando, porque é, 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 assim, é bizarro. É, o... essa prova, eu acho que assim, eu posso estar tá até falando, sendo excessivo aqui, mas cara, eu acho que é uma das provas mais bonitas que nós temos aqui, um 50k mais bonito porque é o tempo inteiro cara, com visual meu, sem, sem precedentes assim, das montanhas do Espírito Santo ali, você vê tudo aquela pedra azul, cara, nossa é, é, uma, é bem peculiar, como você disse ali, né o, o visual da, das montanhas ali do Espírito Santo é é diferenciado que aqui você corre na mantiqueira, hora você tá você tá dentro da floresta ali você tá né tá desce muito se enfia, tem muita mata fechada ali não cara é bem mais aberto né bem mais exposto e nossa cada visual lindo e eu pensava muito agora galera nossa a galera tá aqui não vai ver a beleza que é isso cara nossa é lindo é lindo demais lá cara nossa
1: Daniel você você usa o palavra você tava é, a brincadeira brincando mas você está recuperando de uma lesão. Então, até um ponto, você estava brincando com fogo aí. Fazer trek tanta trekking, tantas coisas para chegar aí. E, para... e eu, eu eu vou deixar você afirmar isso, mas foi sua primeira prova onde você deu mais. É, tipo, você fez umas provas assim ano antes, você fez para ti, você fez lá mas foi mais para um teste. De, de ver como que é essa lesão. Primeiro, pode explicar o, 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 o que aconteceu e, e como você estava ah, sentindo com isso? Até qual ponto você ia falar, tipo, não, eu não vou correr não porque está doendo demais? Ou, ou de medo de relisião? De... Hey, Relisiar? Hey, <risos> huh.
0: É, então, cara, é, eu tô tendo muito cuidado, tô tendo muita atenção com essa lesão, essa, essa lesão, apesar de muito chata, tem me ensinado demais sobre o meu próprio corpo, é, tem exigido que eu tome, não, não negligencie nada, né, apesar de parecer que até, é, de certa forma, loucura o que eu tô fazendo, é besteira o que eu tô fazendo, vindo, fazendo... La Mission, o TMB para ti, agora é, o Insanity sem ter me recuperado é, para valer. né? Até encontrei, acho que o Togumi falou comigo no, no TMB. E aí, tá bem? Tá recuperado? Eu falei, tô recuperando. Ele falou, pô, mas tem que recuperar, cara. Não pode né, ir para as provas antes de recuperar. Bom, é por isso que eu não tenho treinador, por isso que eu sou meu próprio treinador, porque. <risos>
1: É... Não tem que ouvir aqui isso.
0: sou eu que mando então tá é... mas não é loucura não eu, eu, eu tô realmente é, muito atento eu sei o que eu posso e o que eu não posso então eu sabia que até determinado momento por exemplo lá na La Mission, eu não podia correr mas eu sabia que é, apesar de uma prova dura é, duríssima é, com o hiking estava funcionando bem e não tinha risco de de, de lesionar é, eu sabia que eu não podia, não podia me exceder, no TMB para... e aí eu saí da La Mission melhor do que eu en entrei é, com relação à lesão, né? E no TMB Paraty foi a mesma coisa, apesar de ser 110 km e tal, eu saí de lá melhor do que eu entrei também, então isso foi me dando confiança de que, é, apesar vo do volume de provas e tal, é, a, a lesão estava evoluindo, estava melhorando e, e rapidamente agora, nesses últimos no último mês, pelo menos, né e, e aí me deu confiança de ir para a Insanity e principalmente porque eu, até para disputar a vaga mesmo, com, com intenção de disputar a vaga ali para o Mundial Master, porque agora eu já estava podendo treinar de verdade, até então cara, era só... É, 90% bike, mais 5% de, de hiking e 5% de um trotezinho, né? de, de, de corrida muito leve. Só isso que estava acontecendo. Só que eu, durante esse tempo todo me recuperando da lesão, eu não fiquei parado. Então eu fiquei treinando muito tudo que dava, né? tudo que dava para fazer. Então eu sempre falei, falava para o pessoal, eu estou muito bem condicionado só falta correr, entendeu? só falta poder correr, né? então assim que eu pude começar a correr, é, o ganho foi muito rápido, é, com muito pouco treino de corrida, eu já estou tô, tô em forma de novo, porque eu me mantive em forma durante a lesão, né? com a bike, e isso me deu muita confiança, e, e só que é, o resultado da Insanity foi muito, mas muito melhor do que eu podia imaginar, eu, sinceramente, é, jamais de imaginar que eu ia poder é, vencer o Wilton, que, que realmente ia dar para vencer o, o Piscininho, oh. sabe? Tipo, eu estou acompanhando a, a jornada desses caras nessa temporada, né? Eu estava tava em off, mas eu estava vendo o que, que eles estavam fazendo. Pô, o Wilton oh. foi, foi segundo no, no pico da bandeira, o, o Piscininho foi terceiro. Piscinin vem fazendo várias provas boas, o Wilton também vem né, pô, é, vem focando aí no, no Sky e, e mandando bem, então é, eu achava que tinha uma chance da vaga master, mas ia ser muito lutado e, e era uma chance, talvez remota, mas dava para ir lá e tentar e como o Forno Grande era uma prova que eu, eu por tudo que eu vi ali de altimetria e já já tinham feito no ano passado eu fui ver o o Strava do, do fantasma no, né o percurso lá com é, o tempo que ele fez e tal então o fantasma é uma referência para mim né o cara que está acho que quando eu estou bem assim ele está logo na minha frente é o cara que eu que eu posso tentar alcançar assim e, então ele é referência então fui lá estudei bem o percurso não é um percurso para mim apesar da distância ser menor do que eu costumo do que eu gosto mas quando tem esse esse nível de altimetria e com um terreno mais pesado compensa não ser a distância uma distância mais curta que que eu não curto tanto mas como tem altimetria e, e terreno ruim então estava é, dentro do que eu, do que eu achava que dava para fazer e aí fomos e, e só que foi muito melhor do que eu esperava
1: então eu tenho, que, eu tenho que aproveitar porque eu tenho primeiro lugar segundo lugar na distância de 50k aqui então Wilton sei se, se, como com o Daniel estava tá falando você é, é legal assistir seu, seu progresso e como se, sua evolução uh, com essas distâncias e como corredor e você largou aí e que eu entendo a primeira metade foi sua prova aí então que uh, como foi sua estratégia e, e porque você conhecia a área, mas não o percurso completo. Então, como foi seu mente onde você estava essa, essa, essa primeira metade da prova? Boa.
2: Cara, na real, assim, é... eu larguei a prova, assim, para fazer a minha prova. Eu não tava nem muito preocupado, assim, no, no geral com nada. Eu só queria correr mesmo. E, Daniel, eu tava até falando um pouco antes com o Roger ali que eu tava me sentindo um coadjuvante ali, né? Porque os, os principais eram os caras que estavam disputando a vaga ali. E eu tava querendo roubar o papel principal. A gente falou, né? <risos> era, tu era
0: um infiltrado, né?
2: <risos> é... Eu era infiltrado, já pensou, cara? Eu ganhei a prova ali, por... por algum momento eu pensei que eu poderia ganhar. No começo da prova, eu acho que eu saí ali, ele fiquei liderando um bom tempo. Acho que. Eu não lembro se foi até o 16, 18, que você me passou, né? Você encostou ali. E, e passou, e foi engraçado essa hora, cara, porque nós estávamos numa subida e, e o Daniel me passou, assim a gente ficou ali no ombro a ombro e cara, ele subiu ali com os bastões deles e eu vi a prova indo, assim, se perdendo na, na, naquela névoa foi muito, foi muito engraçado, cara, foi, não, foi assim nossa, tá indo embora era o, era o primeiro lugar cara, foi demais que era um baita morro, assim, cara e aquela névoa, aí, o Daniel pu, 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 sumindo, tá indo, tá indo, eu não tenho força, foi, foi engraçado, não, mas cara, eu, eu larguei assim pra fazer minha prova, é, eu não tive tempo de recuperar, eu fui fazer Paraty também, e lá em Paraty eu fiz uma, apesar de não parecer eu não ter dado o meu máximo, eu fiz força porque o sol ali, o calor exigiu muito, então eu fiquei bem mais quebrado, por exemplo, hoje eu já poderia correr da Insanity, eu tô zero, mas de Paraty não foi assim, e eu acho que não deu time também para recuperar, mas de qualquer forma eu tava bem, fui pra prova legal, saí ali liderando, a ideia era essa mesmo, era entregar tudo ali, né fazer o que eu gosto, que é, é sair para correr e fazer o meu melhor, e foi isso que aconteceu, né, até eu acho que, eu lembro até o, o quilômetro 30 ali, a gente, foi a última vez que eu vi o Daniel, foi na subida do do, do parque, né, Daniel, que a gente se encontrou, ele veio, bora, poeta, <risos> corre, isso. e foi, e tem um, tem um lance engraçado, cara, o, os staff que estavam no parque lá, cara, pô, o Daniel, naquela hora, acho que nós tava cinco minutos atrás do Daniel, que estava em primeiro, eu estava em segundo, acho que era quilômetro 30 já, isso, né, isso. aí eu parei no PC, cara, aí o coque água pro cara, aí o cara... Calma aí, irmão. Pegou o galão. Água. Eu. Irmão, água, água, água. O cara. Coca. Aí o cara. Pera aí, cara. Porra. Falta muito ainda pra prova. Cara, os caras não estão tá me entendendo. Eu não sei se aconteceu com você, Daniel, também. Mas, cara, foi bizarro. Os caras não tinham noção do que, que era aquilo. Não, foi,
0: foi a mesma coisa. Na saída do, do parque ali, quilômetro 30, nesse, nesse PC. O staff ali era muito tranquilo. A gente até brincou, que falou botar botaram um cara do yoga ali, tranquilão, para fazer um negócio que tinha que ser muito rápido, né? E, e o cara não tinha a vibe mesmo da. Não, não entendia que a gente tava numa competição acirradíssima, né?
2: Bom, é, foi, foi nesse naipe, cara. Foi engraçado. Mas assim, só concluindo, Roger, é, a minha estratégia, cara, era essa. Eu tava. Era, era entregar tudo ali, né? E depois que o Daniel me passou, ainda continuei rendendo na prova. É, teve um, um determinado ponto lá que houve um, uma confusão ali, né? Por causa da neblina, a gente não viu a marcação. Então, o pessoal se agrupou um pouco mais. E aí, o Piscininho chegou junto, o Zé também. E a gente correu junto. E mais ou menos ali pro quilômetro 38, cara, o meu pneu furou. <risos> pneu furou, assim, eu, eu, eu acho que eu subestimei essa temperatura que fez, né? É, eu subestimei a reposição de eletrólitos e eu tive uma cãibra e eu, eu só consegui chegar mesmo, cara, não sei como, assim, mas eu, eu consegui chegar mesmo na, na, pelo espírito da montanha, porque fisicamente estava difícil e, e até o próprio piscininho falou assim, cara, você conseguiu chegar mesmo é, sentindo, eu consegui, assim, o Zé me passou, o piscininho passou e aí nos últimos 6K ali eu recuperei a posição e ainda consegui abrir uns minutos, mas eu subestimei, acho que a temperatura na verdade me ali, né? a gente acha que não está perdendo eu acabei não repondo o necessário apesar de ter tomado aí 8 ou 10 gés na prova é, e ter tomado bastante líquido, eu acho que faltou ali uma cápsulazinha de sal e talvez eu até tenha perdido para mim mesmo nesse sentido a prova, depois eu conversando com o um amigo Diego Tales né, inclusive que foi campeão do circuito, parabéns Diego, é, ele me falou sobre isso, acho que e faz todo sentido assim, porque eu não tinha nada não senti nada e foi só essa cãibra e eu tava muito bem e aí no geral acabou que eu fiquei na terceira posição que também foi incrível, foi espetacular ver essa disputa de gladiadores aí <risos> por essas vagas, né? Foi foi espetacular. E tá aí o Rian para para comentar ah, ia, ia agora tá aqui mas o <risos> eu
1: uma eu, eu, eu quero falar tipo você estava em frente mas os dois caras você tinha atrás o, o Daniel Mayer e e, e o Piscininho, ou seja o Pezzini e duas caras... Pissanin, ele tem ele meio bipolar. Eu acho que... Eu vou falar... Porque eu ia falar isso para ele. Ele tem umas provas... Ele vai largando... Tipo... Maluco. Ele vai largando... Tipo... Dando tudo... A primeiro três quilômetros. Mas normalmente... Ele vai largando... Bem consistente. Ele vai... Ele vai pegando... Pegando... E... Deixando a prova... Tipo... Rolar em frente dele. E... Daniel é um corredor... Assim também. Então... Ser em frente com esses dois caras atrás de mim... É, seria uma coisa mais ou menos... Me, me, você tá correndo assim... Olhando... Olhando... Tipo... Quando eles vão chegar? Eles vão, qualquer hora... Eu, eu, qualquer hora... O bambu vai chegar... E aquela... Aquela tratezinha de, de piscininho vai chegar... E, tipo, Então, se fazer de novo, além de isotônico, talvez sal, que é uma coisa que qualquer pessoa ouvindo que está novo de ultras, isso é uma coisa diferente para cada pessoa, mas resolver quanto sal e que você precisa. Uns pessoas não precisam de nada, outras precisam, pessoas precisam muito. Você ia largar um pouquinho mais devagar agora, olhando para trás? O que você vai colocar no seu toolkit para o próximo?
2: Cara, na real não, assim, a ideia é largar mais forte, eu tô, ultimamente eu tenho me sentido cada vez melhor e mais confiante, assim, e principalmente trabalhando agora com a Goon, com o Bonato lá, com o Wesley, e eu, eu tenho me sentido melhor, assim, sabe, sempre... Né, com os pés no chão, mas é, a prova que eu fiz ali, não... eu simplesmente larguei, e, e se eu saí liderando é porque, cara, foi, foi aquilo que foi o momento, assim, é, eu tava no, no meu normal, sabe, eu não mudaria nada e eu acho que eu apertaria um pouco mais, assim, eu até falei pro Daniel, que eu fiquei feliz de ter dado um, um calor nele aí, <risos> correndo na frente dele cara, porque assim, para pro Daniel pro Piscininho, esse, essa prova foi cara, foi um longão de final de semana esses caras estão quase 100 milhas 100K. Até falei pra ele, eu falei, porra, cara, essa prova pra você foi... E, porra, pra mim foi, foi demais, assim. Mas, Roger, eu não mudaria nada e só, né, tomaria mais cuidado com esses detalhes que, que eu comentei, que eu acho que, assim, analisando friamente, talvez eu tenha perdido pra mim mesmo, assim, por ter subestimado esse ponto da prova, né, de né, a, a temperatura ali e não ter me atentado a esse detalhe. E quando pega... Cara, derruba, assim. Eu parei na hora, eu lembro o piscininho viu, eu tava correndo na frente deles, cara, e eu colocava a mão. Inclusive, Daniel, eu queria fazer um comentário bem importante. É, o, o Ultra lá, o Daniel, que é seu amigo também, né? Quando eu tava voltando pra Mons, um amigo meu, o Rafael, tava lesionado, ele me deu um livro, justamente desse seu amigo, né? Que é o cara que corre <risos> os Decapiton, o ultra Iron Man. E, cara, eu lembrei disso na prova. Eu senti a coxa e o cara, no livro dele, ele falava, cara, é só uma dor. Aperta ela e vai embora. Você não está lesionado. É só uma dor. E foi assim que eu terminei a prova. Então, eu queria compartilhar isso com você, porque o cara Pô, é seu que... amigo também, o Daniel de Oliveira. Então, fico o registro aí também.
0: Que massa, cara. Que massa.
1: Quem está ouvindo e não assistindo, a gente tem mais duas pessoas sensacionais quando é. a gente. A gente tem o Ryan, o organizador da... da das provas do Insanity Mountain, e a gente tem Jazzy, o que ganhou a 50k, seja bem-vindo, gente.
3: <risos> Bem-vindos. Pra... Prazer, oh, o Roger, pelo convite. o oh,
1: oh, 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 Jazzy, parece que caiu a ligação dela, mas ô, oh, Rian, cara, quem quem vai mexendo com eventos... organizando o evento sabe bem o evento não não vai acabando na hora de todo mundo saindo ainda tem as, o, o, o post tem as, você vai, você como organizador você tem que limpar tudo não vai acabando tem, mas no mesmo hora com quem quem foi participando você tem esses dias de processar você tem esses dias de ver todos os reels na insta você tem esses dias de trocar ideia com pessoas Talvez você achou que não estava tão bom, mas depois você vai vendo, você tá, vai vendo, nossa, foi bom mesmo o que aconteceu. E você vai lembrando essas coisas. O quais mensagens você quer compartilhar sobre sua prova para pessoas lembrarem esse grande momento na Forno Grande?
3: Então, para a gente, não acabou ainda, né? A gente estava rodando nas trilhas e tirando marcação, conversando com a comunidade, agradecendo a cada um. Uh, proprietários de terra, enfim. Eu ainda tá, tô na ressaca do evento ainda, não tive oportunidade de ler tudo que, que foi postado, perdi algumas postagens porque estava no History, então eu não vi, uh, algumas pessoas me marcaram nas postagens, mas a do, do Rio foi bem legal, porque ele falou que Forno Grande está para ele, assim como o Mônaco estava para a cena, então uma frase que ficou bem bacana para mim é eu achei bem legal. Alguns depoimentos bem bacanas que vieram para mim também. O Daniel aí foi uma, uma grande fonte de inspiração aí, porque para ele chegar no evento foi um, uma via sacra, literalmente, para chegar lá. E poder proporcionar isso para as pessoas, a gente às vezes nem sabe uh, que as pessoas têm esse desejo de vir na nossa prova de participar do nosso evento e, e esse desejo que o Daniel esboçou quando ele chegou, me deixou bem emocionado e bem comovido assim, com a situação e a gente não é uma coisa que a gente está acostumado, né e não é uma coisa que a gente esperava, então e ver ele ganhando foi, não vou, agora eu acho que eu posso falar a, a torcida dos meus staffs, estava para ele é, e o comentário no, no, durante a prova é Daniel tá na frente, Daniel tá na frente, Daniel tá na frente. E eu acho que essa alegria e essa motivação dele contagiou muita gente e inspirou muita gente também lá no evento e a oportunidade do Roger ter contado essa história lá no dia do evento. Então, são pontos que, que chamam a atenção mas o evento tem sua grandiosidade, quando a gente leva para o forno grande, que a gente posta o tempo todo um céu azul, visuais maravilhosos, lugares encantadores e chega lá, bate aquela neblina e ninguém enxerga nada, um frio danado que ninguém acredita e, e, e você está próximo do mar, está né? próximo do, da praia, não dá nem para acreditar que você está no Espírito Santo. A gente brinca que ia usar o piscar né?
1: Muito <risos> bom. E a gente tem outro campeão campeã de, uh, campeão de, de 50, 50 km. Jazzy, como, tudo bem com você? Como foi sua vivência nas montanhas do vo, uh, Fono Grande?
4: Oi, boa noite. Uh, foi espetacular. Eu, eu digo, claro, que a gente queria ter visto... Uh muito mais, como falou, a neblina veio, mas é que o meu contato com São Pedro é muito bom e eu pedi muito isso, eu cheguei lá na sexta-feira com 30 e poucos graus, eu aqui no sul, a gente acostumado com friozinho, né então não, não tava muito afim de sofrer com muito calor, não e, e veio aquele aquele climinha pra brilhantar, né uma prova muito top. Eu tinha uma, eu, eu queria muito ganhar a prova, né? Uh, mas eu queria fazer uma. Eu sabia que, que a Diana conhecia muito bem o, o percurso e, né, a, é da região, né? Então a gente sempre
3: é o quintal dela, né? Onde é o
4: isso aí. Então uh, eu sabia que eu tinha que ter cautela, guardar uma gordurinha para o final, né? Se tivesse que fazer um pouco mais de força. Uh, curti muito, muito, muito a prova, trilhas, uh, uh, gostei muito. Eu gosto de correr, eu, eu gosto, literalmente, de, de provas desse tipo, né? Uh, então, assim, me senti muito bem, tive que fazer força, sim, né? Não tenho alternativa. Uh, a segunda parte da prova foi um, rendeu mais, né? E, e fui administrando, a ideia era, era essa, né? mas a paisagem, o lugar, ai, demais, demais. Meu.
1: O, o Jazzy, o seu ano, você estava fechando o, o ano com essa prova? Ou, então, você estava fechando o ano, você abriu o ano na Indomiti, onde você tinha um grande vitória, e entre agora, essa prova, quem foi as, as altas e baixas para você, para o seu, seu ano?
4: Olha, eu, eu tive, o meu ano não, foi, não, é, não, não fluiu exatamente, estou uh, sempre igual, né? Eu abri o ano na Indomit com uma prova também, né? Eu estava uh, muito bem preparada e fui participando do circuito, uh, tive algumas oscilações, tive uma torção no pé bem séria em Mestre Álvaro, nas vésperas do Mundial, Uh, mas fui para o mundial muito focada e mesmo com o pé ainda em recuperação fiz uma baita prova lá uh, mas eu também trabalho muito com uma recuperação da minha cabeça em, em alguns aspectos aí na minha vida pessoal e então posso dizer que eu fechei aí com, com passei por oscilei por em, em alguns momentos aí né mas tudo dentro do esperado a gente está se reconstruindo na vida e no esporte e o esporte me ajuda a me reconstruir e deu para para fechar aí com certeza com chave de ouro aí conseguindo uma vaga para o mundial novamente para ter um foco para 2024 então assim só só tenho agradecer assim né que tudo teve foi da forma como tiver
2: Deixa eu falar uma coisa lá no que nosso parabéns né pela sua prova é, lá no Mestre Álvaro ela a gente se encontrou bastante na prova e ela viu eu botando os bofs lá para fora lá e eu vi ela tomando um capote histórico lá no numa pé comprou um terreno gigantesco lá no Mestre Álvaro foi engraçado né Jaz
4: Realmente. lá eu descei um, <risos> um pouquinho e foi bem eu me preocupei bastante eu passei eu que nem eu disse esses momentos aí pré mundial eu, eu... Então, a gente ficou muito... A gente teve que adaptar os treinos, né? Uh, mas tudo deu certo. Então, uh, é, é isso que a gente sabe que é do esporte, né?
2: Boa. Ô, Rian, fazer uma perguntinha aqui rapidinho. Ô, Rian, cara, no, no Forno Grande agora, eu só conheci os 21. E o resto dos 50, cara, eu não, não conhecia, assim. Pra mim, foi, foi fantástico, né? É, sem novidades, assim, vindo de vocês, assim, né? E... Mas, cara, ti, eu, você, você já corria, porque assim, tinha uns trechos, o Daniel até pode complementar, porque tinha uns lugares que a gente tava correndo e vinha embalado, e era muito óbvio que tinha que ir pra aquele lugar, mas não. Tipo, você tinha que ir, não, entrar aqui e pra... pá. Eu falei, cara, os caras pensaram nisso, tipo, porque, velho, isso aqui é. É tipo assim, você gastou a mente, você não foi só ali. Não, vamos passar por aqui, que aqui é o fa... Não, os caras fizeram, passaram nos lugares que, cara, vou te falar, tinha uma casa lá que a gente cruzou no meio da casa, assim, eu falei, cara, como assim os caras imaginaram isso foi é a base de um estudo para fazer essa prova, porque Cara, foi, foi bonito ali. Eu até errei nesse ponto que eu falei, não, isso aqui é óbvio, vou subir. vum. Quando eu falei, não, calma, cara, não é aqui, volta. E aí, aí eu atravessei a casa e era um lugar bonito, eu entrava numa floresta, eu atravessava um rio e ia embora. Falei, caramba. Mas o que eu queria saber de vocês, cara, como é que vocês planejam esses percursos? Porque pra mim, assim, é, é diferente de tudo que a gente tá acostumado a fazer, assim. É, você já corria? Você tem essa experiência da, da, da corrida? De onde que veio essa
3: esse feeling, seu, pra, junto com seus staffs, para fazer esses percursos? Então, eu venho na corrida de aventura, né? Eu era corredor de aventura. E ah. depois fui para o mountain bike e fazia enduro, que é uma modalidade abaixo do downhill. E daí a gente começou, já gostava de montanha, escalada, montanhismo, já guiava também. E aí, quando a gente pensou em fazer prova, cara, a gente pensou em fazer coisas que a gente gostava. E com isso a gente foi criando percursos do jeito que a gente queria fazer uma prova, do jeito que eu gostaria de fazer uma prova. E com isso a gente foi criando um público que não existia pra gente. A gente começou uma prova pequenininho. E hoje a gente está aí com um público bem grande que a gente nem sabia que existia Sky. Quando a gente está montando percurso, lógico... A gente quer passar nos lugares mais bonitos... Porque quando a gente passa naquele lugar de vapor tipo, aqui... É um lugar maneiro... A galera vai curtir... Dá... Apesar de passar batido... Mesmo assim ainda você curte o visual, né? Então a gente pensa também na logística de que... Não, não para... Ah, o cara vai vir aqui só fazer força e não... Não... Ele vai fazer força, vai curtir o visual... Vai ter aquele misto de sensações. Uma hora ele me ama, uma hora ele me odeia. Uma hora ele quer me matar, outra hora ele quer me abraçar. Então, é esse misto de sensações que a gente procura trazer para o atleta e para que isso ele possa se autoconhecer também, né? Você passa a se autoconhecer quando você tem esse misto de sensações. E quando você também está no extremo, né? E aí a gente fica pensando no percurso nesse formato. Mas a gente não consegue hoje, eu brinco que quando a gente está montando os percursos, a gente não consegue olhar para uma montanha e não achar que a gente pode passar em de cima dela. Então a gente procura caminho para chegar lá. Agora tem uns pontos que a gente vai achando que, por exemplo, a gente conversa muito com os moradores locais. Né? No forno grande foi um... um um pouco diferente que a gente é. foi conversar com os, os antigos, né? A gente foi conversar com pessoas de 60 anos, 70 anos, 80. Porque os novos não conhecem metade do que a gente conhece hoje no Forno Grande. Então, quando a gente vai conversar com os com os moradores antigos, aí eles começam a lembrar, não, a gente passava lá para ir buscar boi, para ir na casa de fulano, a gente passava por ali. E aí a gente vai linkando uma coisa na outra e vai procurando. Ah, montar a prova só de estradão, só com trechos que já estão prontos, seria muito fácil. Ah, o problema é que, como a Gabi e o WhatsApp lá ficam me perturbando, é, eu fico caçando coisas que não, não eram para caçar. E aí começa a dificultar. A prova, por exemplo, do forno já estava pronta. Ah, eu inventei de abrir aquela trilha que foi até o cruzeiro para descer com as bicicletas. Então, vocês aproveitaram e subiram no zigue-zague, que agora já vai fazer a caminhada. Então, são coisas que a gente não precisava fazer, mas demorou uma semana para fazer aquilo ali. Uh, outras trilhas também dentro do parque, que a gente está viabilizando para que os atletas possam usufruir, mas que também vai ficar de benefício para o local. Então, assim, a gente vai pensando nos trechos que a gente vai fazendo. Uh, o trecho da tuia que essas casinhas de madeira que vocês passam, é, também é, podia ter dado a volta pela estrada e ter saído na, mais à frente. A gente abriu um trecho na mata de mais de um quilômetro para sair e aí acabou passando dentro de uma outra turma e por aí vai. E assim a gente vai montando. É, é pensar no percurso que seja maneiro para correr, que tenha... A, crie um grau de dificuldade técnico para os atletas e que também seja bonito. Uma Pode frasezinha falar. que eu gosto muito de usar é o que não te desafia não te transforma.
1: Boa, eu acho que isso fala muito sobre as provas que você vai organizando. Eu sei que você tem que ir, uh, você tem, você tem que dar aula em breve. Então quero ficar com você para só mais um minuto aqui. A gente estava falando essa coisa de ou as provas vai ganhando a personalidade e eu, é muito isso é muito ligado com o diretor quem vai organizando às vezes eu vou eu vou eu vou viajar aqui no outro lado gente essas provas é tipo o cerco é o cerco que vai chegando na sua cidade criando uma vivência e depois saindo e, 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 e muitas pessoas é uma quase uma obra de arte é, é tipo ao vivo que você você vai vi, vivendo ao... Como o mestre, desse, qual tipo de vivência você está tá querendo uh, fornecer para pessoas? Porque, vou falar bem honesto, pessoas olhando para as provas de, de, de Han, tipo, nossa, elas são muito primeira, muito difícil. E umas pessoas vai ouvindo isso agora, tipo, não, eu estou fora. Outras pessoas, igual, tipo, o Wilton e Daniel vão ouvindo isso e tipo, cadê o próximo ônibus? Porque eu vou agora, eu quero participar. Então, pode falar um pouquinho sobre essa vivência e que uh, no, que a gente pode uh, nossas, uh, esperar para o ano que vem.
3: A partir dessa frase que eu falei, o que não te desafia, não te transforma, é que a gente vem montando o nosso circuito. É... Eu, não... eu falei, eu venho da corrida de aventura. Quem é corredor de aventura passou muito perrengue. Sabe o que é varar mato no peito, ficar perdido e se achar. Então, a gente vai procurando trilha, até os próprios moradores locais lá falam assim, como é que vocês acharam essas trilhas? Ah, quando a gente se perde é quando a gente mais vibra, porque quando a gente se perde, a gente acaba achando um caminho novo. E aí a gente acaba transformando esse caminho, tra trazendo ele para a prova. Ah, o ano que vem, vocês podem esperar ah, um pouco. A gente sempre procura ah, desafiar um pouco mais os atletas, Pico da Bandeira, já vou dar um spoiler. Vamos ter 80 quilômetros no Pico da Bandeira. Está é... batendo quase 5 mil de altimetria nos 80K. Então, assim, Ai, a pode. gente procura fazer coisas bacanas. É... que eu falei, coisas que a gente gostaria de estar tá fazendo. Um trabalho que a gente procura fazer junto, que eu acho que você pode ver, o Roger pode a, a, ver isso um pouco de perto, que ele chegou mais cedo é fazer envolver a comunidade junto ao evento. Esse envolvimento da comunidade junto ao evento para a gente é fundamental, porque é benéfico tanto para a gente quanto para eles. E a partir disso, a gente faz o envolvimento do, da comunidade, a gente tem uma abertura nas fazendas para poder passar, os proprietários ajudam a gente quando a gente tem dificuldade para passar. Então, esse tipo de trabalho é, é um pouco mais difícil mas é mais duradouro e mais contínuo durante o tempo. Ah, a comunidade estava toda envolvida lá no evento. Vocês viram ela toda lá fora. Eles capinaram de manhã, tamparam a lama no domingo, o pessoal da mountain bike que chegou lá, então levaram um caminhão de terra, coisa que a gente nem esperava. Ah, e essa retribuição a gente vai dando para eles, divulgando o lugar, levando pessoas para correr e desfrutar do belíssimo lugar que é o Forno Grande. Ô, Rian, só fazer um comentário, cara. Eu acho que
2: assim, eu vejo o Forno Grande em específico, cara, como uma prova muito raiz, assim. E é raiz no sentido de a galera estar conectada entre si, justamente pelo fato de não ter conectividade. <risos> Sim, sinal de internet, cara. Isso é muito bom, cara. É, é, por um lado, para... Para o marketing, para as informações, isso é péssimo, mas cara, o quanto eu gastei de tempo conversando com o Daniel, com o Piscininho, com todo mundo, e eu duvido que se tivesse internet, talvez a gente estivesse em casa com a perna para o ar lá, postando, olhando, estrava isso, cara, isso foi uma coisa que eu achei espetacular, porque eu fui lá com o intuito de correr, e, e mais que isso, a gente correu e voltou um pouco ao que era antes, né, essa conexão entre pessoas, não só pelas redes sociais, eu acho que for no grande, cara, tem que manter essa essência, essa raiz, porque valeu muito a pena,
3: assim. Essa essência que o Will tá falando, a gente procura fazer montando aquela estrutura de arena, para que os atletas possam ficar lá no evento, que aí tem a área do atleta, tem uma área para você tomar um banho, tem um vestiário para você trocar de roupa e que você possa ficar ali realmente resenhando o pós-prova e fazendo novas amizades e fazendo aquela resenha maneira com quem fez a prova, trocando aquela ideia, ah, você passei você no trecho, você me passou no outro, a gente se encontrou ali, passou aqui, o que, que você achou da prova? E algumas pessoas falam que a gente é meio doido né, de botar esse tipo de percurso. Mas eu acredito que quanto mais raiz, mais próximo do que a gente gostaria que as pessoas usufruíssem e mais contato com a natureza vai ter.
1: Ô oh, Rian, você tem que dar uma saída aqui, cara. Muito cara, obrigado.
3: Deixa então, Falta quatro minutos, vou começar a dar aula. Para quem não sabe, eu vou fazer merchan. Sou instrutor de Krav Maga, defesa pessoal. Pois vem fazer uma aula com a gente aí. Isso aí eu não sabia, não. Uau. Nem eu. Krav Maga, defesa pessoal. Durante muito tempo foi conhecido como a. A
1: Arma Secreta do Exército de Israel. Olha é, o oh, cara. Eu sabe o que, que é, mas agora eu vou tomar mais cuidado por volta de Rian. <risos> Falou,
0: <risos> mano, muito <risos> obrigado. Ria, é. Ria, antes de, de ser embora, cara, só queria realmente agradecer tudo mesmo que é, eu convivi com, aquela, com a família Insanity ali, uma família realmente muito insana. Eu fiquei no meu canto ali, mas acompanhei os bastidores de tudo e e, cara, agradecer demais a recepção. Foi uma das provas que eu fui melhor recebido. E, e eu voltei para casa com as melhores das sensações. Das, é, foi uma experiência fantástica. E se prepara que a gente vai, vai se ver muito ano que vem, cara. No Pico da Bandeira, vamos estar lá. No Mestre Álvaro também. E, cara, é, vocês... É, constroem as provas que eu sempre quis correr, cara. Obrigado. Valeu demais.
4: Valeu, galera. Deixar um abração para todo mundo aí. Nos
0: ah, encontramos
4: nas trilhas parabéns por aí, pela galera.
1: Vitória.
4: Que venha é 2024.
1: Para, parabéns, mas você tem que prometer de voltar no outro lado em breve para uma conversa com mais de mais verdade Com
4: certeza absoluta. Pode ficar tranquilo.
1: Tá bom. Abraço. Valeu. Valeu, Jaze. Valeu, tchau, jazz. Ô oh, Daniel, eu tenho que perguntar, porque você está dentro desse esse, esse mundo de ultra, de corrida de treino no Brasil há um tempão agora e eu acho que esse ano a gente está vivendo um grande boom. Ano passado a gente viu isso chegando, mas esse ano é tipo, uau, é impressionante a qualidade e a vivências que a gente pode viver nessas, nessas provas. O que você acha de tudo isso e como, como, como você vai escolher, escolher suas provas para o resto do ano e, e para o ano que vem? Porque eu, eu acho que você está tentando fazer tudo já, e não dá.
0: Cara, é... Então, eu, eu, nos primórdios dava para fazer tudo que tinha no Brasil, né? Que era tão pouco que dava para correr todas as provas. Realmente, nos últimos anos, a gente vem numa crescente de, é, de quantidade e qualidade né, de provas, né? Tipo, agora tem tanta coisa que, que a gente gosta de, de correr que tem que selecionar, não tem jeito. É, e realmente, ano passado e esse ano agora é, foi um boom das, das corridas mesmo, dos eventos e... É, o Sky deu uma alavancada, assim, fenomenal e com provas fantásticas. E, cara, eu realmente, eu, eu gostaria de fazer tudo, mas não dá. É, 2024 mais 2024, um, eu tenho dois, duas metas, é, dois alvos bem definidos. É, principal, La Mission Brasil e depois é correr o circuito Skyrunner Brasil, né? O Skyrunner Brasil Series. Então vou realmente é, focar. Gostei, gostaria de fazer várias provas do circuito, mas vou vou focar na, naquelas que realmente me favorecem mais. E então o circuito Skyrunner é o, é o digamos é o meu, meu segundo alvo principal continua sendo já é de vários anos a la mission, cara. Mas aí vou correr o circuito e aí tem agora o Mundial Master, que primeiro tem que conseguir a verba. Não sei, eu, eu gostaria de participar, mas não sei como é que... Não sei se vai rolar ainda, tem que... Vontade eu tenho, não tenho dinheiro ainda, mas vamos atrás disso. E, e é isso, cara. E eu gostaria de correr a aos 125 do TMB Argentina também, porque aí para 2025 eu já estou pensando daí em correr o, o TMB em Chamonix e tal, fazer algumas provas na Europa, mas aí para 2025, 2024 Ô, é Daniel, isso. Daniel,
2: vou fazer uma pergunta para você aqui, você está falando especificamente do, do 80, é que é o seu alvo aí, está né? sendo desde um tempo já. Bom, o, a gente viu aí, né, que na última prova o Silvestrin subiu aí, né, debutou aí nos 80K, você acha, quando eu olhava o 80K eu sempre vi uma disputa mais aberta, assim, né, você acha, assim, que ele vai criar essa hegemonia também nos 80, ou o pessoal vai conseguir dar um, dar um calor nele, assim, né, ele acabou de vencer Paraty, inclusive, né, no é, acho que foi o 100K, né, agora, 107, ficou vice no La Mission ali, é, você acha que ele vai, vai se consolidar ali também como o primeiro ou o pessoal vai continuar sempre aberto assim, essa disputa?
0: É, sendo bem sincero, cara, eu vou fazer de tudo para não, <risos> não deixar isso acontecer. Vou trabalhar bastante para não deixar isso acontecer. Cara, todo mundo sabe o quanto eu admiro o Silvestrinho, a gente se dá muito bem acho que eu posso falar abertamente aqui tudo o que eu acho, não, sem, sem a preocupação de estar tá, é, desmerecendo ou qualquer coisa assim. O é, Silvestrin foi realmente supremo na, na, nos, nas distâncias médias ali, as, as ultras mais curtas, né? vamos dizer assim, de 50. Mas, cara, eu acho que nas longas ele não vai ter essa hegemonia não. Eu acho que não, por quê? Porque as ultras não permitem é, tu manter uma velocidade é, maior que é aquela velocidade que ele conseguia manter é, por 50 km. É isso que fazia a grande diferença. Ele, ele conseguia ser linear, manter um ritmo é, razoavelmente rápido durante os 50 quilômetros inteiros ali. Então... E as ultras, cara, não, não permitem isso. Mais de 100 km tu tem que aliviar e aí vão ter subidas que tu tem que caminhar ou um trotezinho muito mais lento. E aí, caras como eu, é, tem chance. Eu, 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 por exemplo, eu principalmente, eu, é, eu, não, eu não vejo o Silvestrin tão supremo assim, um cara tão inatingível no 100, quanto eu via ele no 50. No, no, no 100 eu já me vejo realmente podendo, podendo disputar. No 100 ou nas 100 milhas, que é o que ele vai, vai querer fazer agora também. No, no, ele está é, pretendendo ir para o TMB né, esse ano, é, ano que vem, no 170. Então ali eu, eu vejo que a gente tem chance. O Cleverson tem chance. Eu, é, o próprio Wellington, o Noronha bateu ele, né, na La Mission, só que, claro, na La Mission teve a questão... o Noronha conhece tudo ali muito bem, então dá para dizer que é, Noronha fez o dever de casa com maestria, mas o Silvestrin realmente teve essa... É, é, digamos que não, não teve esse extra de, de, de conhecer tão bem o percurso, assim, então... É, mas enfim eu, eu eu acho que eu acho que não eu acho que no 100 a coisa está mais aberta não, nas últimas né onde tá mais né? Aberto.
1: posso entrar com uma coisa aqui que eu não falo muito mas eu acho que Daniel tá comigo vamos vamos abrir essa conversa falando Brasil a gente que até agora não tem muitas provas longos <risos> porque a gente fala It's 80 longo, mas oh. nos Estados Unidos e Europa, 80 é, 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 é ultra, mas é ultra iniciante, sabe? É porque é uma grande, Exato. grande Exato. coisa diferente. 80 quilômetros e 100 milhas. Eu, eu sei, é óbvio, os números são diferentes, mas a vivência, o <risos> estéreo, o jeito que se tem que tratar o treinamento, tratar a prova... Ou, ou comida e tudo assim, sua forma. Até Daniel falou, é, é, seu stride, de jeito que você vai pisar. É, é, é totalmente diferente. Então, vai ser interessante se a gente ver provas entrar e, e, e o, o Rian falou essa grande notícia, que vai ser 80 na prova dele. Mas vamos ver se outras provas que já tem 80 ou 100 vai para 120, 160. Vamos ver se essa, essas coisas vão... Vai... Ah, a gente pega mais distância aqui no Brasil também e outra coisa com isso é tipo quando você tá fazendo 80 ou mais ai, a, a recuperação demora um pouquinho mais também e seu chance de, de ter provas que não dá certo e vai acontecer não pode ser o dia todo, todas as provas então com Silverstring, bem honesto Daniel, eu, eu tô com você até um ponto. Eu nunca que, eu nunca, vou, eu não não vou eu não vou julgar qualquer dúvida em cima, em cima de em cima de Silverstring. O que a gente viu até agora foi espetacular para alguém que é tão rápido entrando lá Messião e lá Messião. Eu acho que ele ele fez uma eu não quero falar Ele não estava dando tudo mas ele ele foi muito esperto na La Mission, sabendo a situação, sabendo que ele nunca correu mais do que 10 horas numa prova, e eu acho que na Paraty ele, ele ele soltou um pouquinho mais então essa evolução vai é, é acho interessante, que, acho pode falar que, acho que na La Mission ele foi conservador
0: demais, é, é, foi excessivamente conservador é, pecou por isso e, mas o que eu queria dizer é que é da natureza das provas mais longas, das, das ultras, realmente de mais de 100 quilômetros e 100 milhas, é, serem mais abertas. Porque dá, muito mais problema pode acontecer. Então, é, é, é mais difícil existir favoritismo, um favoritismo absoluto na, na, nas provas mais longas. Né? É, no próprio... A gente que acompanha, pelo menos eu acompanho sempre as, as, o, o TMB todo ano. Cara, tem os favoritos, mas é. a quebradeira é Verdade. imensa. Então, muitas vezes tem caras lá que, que, que não estavam não nem não, não eram cogitados né, para fazer um top 20 ali e, e conseguem realmente performar muito bem e chegar num top 10 e tal. Mas é porque é muito mais aberto, porque tem muito mais problema, é muito mais tempo para para acontecer a diversidade. E, e, então, e com isso
1: também, é, com isso, é isso tipo, é da, na, é natureza, na Europa, nos Estados Unidos, que a gente está vendo agora, agora, se tem mais competição também. Então, com, com mais competição, se tá meio for, forçada fora da sua zona de conforto mais tempo. É tipo... Às vezes, você tem que arriscar. Eu vou falar bem, bem honesto. Eu tentei, abertamente, eu tentei, comparar ti e lá me Missão, eu tava tentando coisas diferentes. Eu saí meu zona de conforto. Não deu exatamente o que eu tava esperando. Mas tá assim, eu aprendi, coloquei isso no meu toolkit. Mas, sem competição, você nunca vai sair, você vai Pegar um, um estéreo de fazer a sua prova e você vai tentar fazer isso repetindo, repetindo. E se ni ninguém entra para te forçar, puxar para sair isso, ah, é sem graça. Então, eu é. acho que isso vai ser uma outra coisa interessante agora. Essas fantasmas com os homens e as mulheres também. Porque a gente está vi vivendo uma grande pula para os homens e mulheres em todas as distâncias.
2: Boa, isso é legal, eu nunca tinha parado pra, pra pensar, né, esse lance. Assim, aqui no Brasil, acho que nós temos algumas provas longas, mas não são provas tão exigentes, assim, são provas mais corríveis, tipo o D, essas provas 100, 120, tipo a UI. são provas que você corre o tempo inteiro na estrada, agora você uhum. pegar, meter uns 100 milhas ali, envolvendo montanha, tipo, um forno grande ali, um mestre Álvaro, aí, meu, já é outro gerenciamento, é outras situações, né, e é isso que vocês falaram, acho que o tempo de prova... Ele, ele traz situações que podem é, interferir diretamente, né? Mesmo o atleta sendo tão rápido quanto é o Silvestrin, né? Muito bom, cara. Legal aprender com vocês, hein? Ultras
1: é você te, tem que a, abrir um novo toolkit é não quero falar na verdade você vai usar uns uns ferramentas que é mesmo mas para a, a mais distância você tem mais problemas que vai acontecer não é tipo se acontecer vai acontecer mais problemas que você tem que resolver e essa vivência que vai ser muito legal assistir na evolução de Silver stream é tipo quando não dá certo eu acho que isso vai ser eu, eu tô eu tô morrendo para essa oportunidade, uma prova de longa distância não dá seta para ele, para ter ele no outro lado, para fazer anotações, tipo, o que ele aprendeu? Que, 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 quais coisas ele colocou no toolkit? É,
0: o, o, Sil, o Silvestrin é um cara que, porra, ele não erra, né, cara? O, o cara não, ele não se afoba, ele não... Eu, eu não lembro de, 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 de ter visto uma prova que ele tenha errado o ritmo, que ele tenha... É, passado mal por, com comida, com né? Então, e, me, e mesmo nessas agora na, na, na estreia dele, nas, nas mais longas também, ele tá pode ter errado pelo, pelo excesso de conservadorismo, mas de certa forma tá fazendo certo, né? Tá começando é, devagar, respeitando e não tendo afobação. E, e, e isso realmente é uma virtude dele, assim. E, e aí isso é o que também conta muito para as ultras bem mais longas. É, tu realmente se conhecer muito bem e, e não, não ser afobado, né? E, e, cara, isso ele realmente é um mestre. O cara, o cara não erra, Deixa... cara. <risos> Dá, <risos> chega a dar raiva. Pare... <risos> Todo mundo já quebrou alguma vez na vida, <risos> o
2: cara não quebra, cara. Cara é foda, né? Tá de parabéns. Ô, Daniel, queria só aproveitar aqui, cara, voltar um pouquinho lá no Forno Grande, fazer umas Manda. perguntas aí pra você abrir a caixa preta aí, né, pra nós. que pô, Você ganhou a prova, Manda né? Não dá Queria saber, cara, cara, como é que foi a sua prova, assim. Primeiro que, assim, você foi o único cara que correu com os bastões lá, né? Os famosos bambus do
0: Manuel Meirilhas, <risos> né? <risos> não, não. O, o Manuel Merilhas é que o, corre o com Daniel os famosos Manoel. bambus boa, do Daniel Maia, cara. Eu, 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 eu corria muito antes dele, cara, boa. com os bambus. Né? Muito
2: bom. Bom, gostei, gostei. Daniel, o, Merilhas, o, Mano, o Merilhas te copiou, hein? <risos> Mas, cara, isso daí... Depois eu fiquei Exato. analisando a prova, né? Assim, fazendo um retrospecto mental. E eu falei, pô, caramba, como que o Daniel, cara? Porque assim, eu tava bem na prova, né? Então, eu fiquei tentando entender ali né até para porque o pessoal fala ah, a gente é, é errando que se aprende né não é errando que se aprende é, é corrigindo os erros que se aprende né então é, eu comecei a fazer um, um uma, uma tela mental para entender ali né e umas coisas que eu queria te perguntar é assim primeiro cara como que você eu acho que o, o, os bastões fizeram uma baita diferença, eu queria que você comentasse isso. Depois eu queria que você comentasse como que você desceu aquelas lajes imensas de pedra, porque eu não consegui desenvolver velocidade ali. E por último, cara, eu queria saber assim, como que foi sua alimentação na prova? Como que, o que que você, o que que você comeu na prova? Como que foi sua hidratação? Porque isso foi importante, eu acho que para mim ali, eu acho que eu perdi a prova nesse ponto talvez, né, da... Da, da suplementação ali. Então, pô, se você puder comentar, vai ser legal de ouvir de você.
0: Tá, vamos lá. Primeiro, primeiro os bastões. É, todo mundo sabe, eu não vivo sem os eu acho bastões. Que né? Esse cara vai para a banheira, <risos> Tiro, tirou. O... <risos> não, eu falo, o, os bastões são minha alma, né, cara? Então, é minha característica, não, não, não tem jeito. Eu sou um cara lento. Um, como corredor, eu sou um ótimo hiker. É. É, corrida pura, para mim, eu sou muito ruim, não, não, não tenho velocidade mesmo, então, por isso, preciso de prova travada. E aí, ó, uma, na força, vai bem. Muito bem adaptado com os bastões. É, mas não adianta, o bastão não vai adiantar para quem não gosta de usá-lo, né? E, e, pelo jeito, vocês não curtem, né? Mas... mas é... É, nessa prova, cara, fazia muita diferença. Fazia muita diferença os bastões. O Roger. Ah, mas um eu nunca eu vai sei, é uma baita
1: ferramenta. Né? Eu, então... sei. Eu, eu, eu sei, eu tô atras... e ainda mais, fazer, então... olhando esse percurso, se for um percurso para usar bastões, é essa. É tipo, é, porque não é tão travada, uhum. mas tem bastante subida e. É, é... Eu uhum. sei, você tem uma mega vantagem. Eu simplesmente eu tenho preguiça de aprender como usar e... centro. <risos> e, e enfim,
0: é, e eu sou tão bem adaptado com os bastões que, cara, eu uso eles o tempo inteiro. Então eu não, eu não preciso de um bastão é, dobrável que que tu pode é, guarde então eu carrego quando não preciso, carrego na mão tranquilo não me incomoda em nada nem numa 100 milhas carregar na mão não, durante o tempo inteiro, não, então sou muito bem adaptado, e eu acho que nessa prova alguém que está que bem treinado com bastão vai ter uma vantagem enorme é, e isso realmente fez com que eu abrisse mais de vocês ainda se, se eu não tivesse com... Ah, tu acha que eu teria te passado naquela subida Sim. se eu tivesse sem bastão? De jeito nenhum não teria te passado naquela subida e, e aberto e sumido é, mas enfim, é uma característica minha, né? É, agora, e a descer nas lajes ali, cara o negócio é, ali é realmente nenhum tênis tem gripe para aquilo dali a, a técnica é a seguinte é tirar o pé o mais rápido possível é passadinha extremamente curta e tentar tentar correr tirando como se estivesse queimando o chão né então tu tem que tirar porque deixou o pé um pouquinho mais de tempo vai deslizar porque as lajes eram longas e tava molhado mesmo muito liso é, e era e foi isso tentei descer o mais rápido possível com o máximo de segurança mesmo porque essa foi uma prova que eu não arrisquei nada, não arrisquei em nenhum momento. Eu realmente fiz minha... É... Vamos lá, desde o começo, assim, eu, eu, eu larguei num dia realmente inspirado, eu, eu me senti muito bem descansado, eu fiz o dever de casa, estava bem alimentado, bem, super hidratado. E com a prova que fez, não fez calor, então a gente, né, tá aquela neblina, aquela chuvinha, a gente ficou... Se a gente pôde se refrescar bem durante a prova inteira, eu quase que poderia ter feito a prova inteira sem ter parado em posto de hidratação, sair com as duas flasques de 500, então estava com um litro de água que eu, que eu larguei, e só fui precisar é, reabastecer, até mais por segurança mesmo, lá no, no quilômetro 30, na, na metade da prova, um pouco depois da metade da prova, e, e cara, fiz a prova de sempre, né? Que eu, eu como sou um cara mais lento, é, eu faço sempre uma prova de recuperação. Para mim é, é muito, até é raro, acontecer o que aconteceu nessa prova, que é passar a liderar tão rápido uma prova. Porque geralmente eu não estou liderando uma prova. Eu posso até ganhá-la, mas vou ganhar passando o, o primeiro colocado lá no final, né? E, e aí nessa eu já estava muito cedo. Eu já estava em segundo, só atrás de ti. Já estava na cola ali, te mirando. E, e assumi a primeira colocação muito rápido na prova. E isso é uma experiência diferente para mim. Aconteceu a primeira vez lá na 100. Né? Então, é, é complicado estar tá com todo mundo atrás de ti. Tu sabe, pô, tô no ritmo certo. não Mas eu estava bem tranquilo nessa. Eu, eu realmente estava num dia inspirado. É, foi uma prova confortável para mim de certa forma, porque depois que eu que eu te passei ali, eu senti bastante segurança de que eu ia conseguir abrir mesmo sem precisar acelerar, sair do meu ritmo, né? E como a gente fazia essas teve três bate-volta, né? Teve na na Via Sacra, teve no Forninho e no e no forno grande lá no parque. Então a gente podia se marcar, né? A gente podia saber Sim. como é que tava a diferença. E aí, na, na última passagem lá, nesse último bate e volta, no, no parque, pô, eu, eu fiz as contas, cara, é, daqui pra citar tá essa diferença já e eu tô me sentindo tão bem, então eu já imaginei, a prova tá ganha pra mim, tá é, é só eu não fazer besteira, porque tá ganha em termos, né, porque numa corrida de montanha a gente sabe é. qualquer detalhe, qualquer vacilo... É, tu vai para o chão e a prova. E, ou, ou não se alimentou bem e tal. Então era só, era só fazer. Só cuidar dessas coisas que a prova estava bem definida, bem encaminhada. É, com alimentação, cara, eu. Nos dois últimos anos aí, eu posso dizer que eu, eu realmente aprendi a correr as provas longas. Aprendi a respeitar o meu ritmo. É, saber. Não, não tem. Eu, eu aprendi o que eu preciso, a quantidade de, de água, de, 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 a alimentação não tem muito segredo. É, eu não, não costumo usar é, géis, né? São, são alimentos normais, rapadura, é, paçoca. É, sempre que tem nos PCs eu tomo coca também, mas nada, nenhum segredo a mais assim, cara, nada de, só realmente eu largo muito bem alimentado. Então, o pré-prova, o jantar e o café da manhã são, são refeições realmente bem consistentes. E aí eu tenho energia, estou com o tanque cheio, o tanque de glicogênio cheio, para aguentar quase a prova inteira. É, eu sou um cara que treina sempre, já faz um tempo já, treino sempre em jejum e quase em nenhum treino eu como nada. E, e aí nas provas é quando e aí se eu entro numa prova é, bem alimentado né e vou comer durante a prova então por me sinto com com gás assim é, extra Boa. né
2: legal legal Daniel ouvir de você aí como é que foi essa a prova para você e aprender, né, porra, cara, um cara corre 100 milhas, por correr 50 é real, não dá pra comer nada em 50k, pra quem corre 100 milhas, só vai com a garrafinha d'água ali, <risos> boa.
0: tipo cara, é... Pois é, vou dizer, hoje em dia, é, é, se não ia ser a melhor performance, mas eu podia largar e não comer nada durante a prova e, e fazê-la bem, entende? Não, não teria necessidade de comer, boa. só de beber. É, é, tendo tendo feito realmente esse, esse um jantar pré-prova muito muito consistente e um café da manhã bem consistente dava para fazer tranquilo Bom. sem comer nada Boa. Fazer uma bem. coisa
1: se pode comer durante a prova é uma coisa comer muito muito lá na Forno Grande e nossa a, a pessoa que acabou de chegar da nossa nossa <risos> nossa gravação aqui conhece bem e é marango nossa, eu não sabia, forno grande foi... Eu, eu comi morango para... sem parar. Pô, Roger, eu, eu eu vou dizer, eu senti falta de ter...
0: Pô, de ser premiado <risos> com uma bandeja de morango, pelo foi, menos. E... Isso eu senti falta, cara. Eu queria, queria um excelente uma um bandeja de morango.
1: Então, Ivani, Ivani, você tava longe de casa, mas você tava meio em casa com os morangos aí. Tudo bem, Ivani.
5: Olá, tudo bem, pessoal? Pois então... Boa noite! Fiquei bem à vontade lá com os morangos, só que uh, o sabor deles é um pouco diferente dos morangos aqui do Rio Grande do Sul. Os nossos são muito mais docinhos. Achei eles bem uhum. azedos.
1: Você tá vendo? Ela já tá falando um pouquinho, criando um pouquinho de tensão entre as, as regiões. Ô, oh, Ivani, oh, <risos> parabéns, grande campeão de 20km. Uh, como foi essa prova para você? Esse ano você está correndo mais distância. Então, como foi essa vivência de fazer uma prova de 20K assim nas trilhas?
5: Pois então, foi uma coisa bem diferente do que eu estou uh, acostumada a fazer, né? Mas uh, foi foi estratégico mesmo, porque eu venho vindo de provas com bastante volume. Minha última prova foi a Paraty e assim, chega uma hora que o corpo diz, para, dá uma acalmada aí que eu, eu preciso descansar, e um, apesar de ser uma prova de 21 quilômetros, assim, eu, meu foco é 50, de 50 para cima, né, foi uma prova bem diferente, assim, eu não sabia bem como lidar Uh, em alguns momentos da prova, sim, porque eu sabia que eu não poderia deixar as meninas chegarem muito perto e como eu estou acostumada a economizar um pouquinho mais no início da prova porque para desenvolver mais a partir de quilômetro 20, 30 nessa prova não tive muita opção, então eu tive que largar forte, tive que bolar uma estratégia boa, sim para as novinhas, no caso, não me massacrarem muito. E assim, o corpo estava, confesso para vocês, bem cansado ainda, assim, eu não, não consegui desenvolver o que, que eu queria, porque assim, o corpo não recuperou bem ainda, assim, tentei fazer força, assim, fiz bastante força no final até... Uh, Passei dois meninos, assim, gente, eu tava muito ofegante, eles até assim, nossa, tu tá bem, eu sim, eu tô bem, eu tô fazendo força, eu quero terminar logo, assim, porque o treinador tinha estipulado um tempo pra mim e eu costumo ser bem desobediente a ele, eu gosto, assim, de, de provocar ele um pouquinho, ele estipulou três horas pra mim, eu pensei, não, tem que fazer um pouquinho menos, né? E daí ele, ele até me chamou na segunda. Ele falou: Cara, não tu tá sempre fazendo um pouquinho a menos, né? Só para ir contra mim. Deu, deu boa.
2: Por isso, Daniel não tem treinador.
4: <risos> <risos> é para
5: contrariar o treinador para
4: que por aqui. Tirar uma intriguinha ali,
5: né? É.
2: Daniel não tem treinador, Ivania. Você tava falando aí do, do percurso, né? Das novinhas, cara. O percurso 21k ali. Parece ser bem é, é curto né mas meu é uma pancada bem dura ali né eu já fiz o 21 e é um 50 é um pedaço dos 50 né é bem ele é bem exigente né ali hora você está subindo hora você está descendo e, e é
5: corrível, né mesmo com toda essa altimetria né sim foi isso que eu comentei com a galera assim. eu não fiz os 50 quilômetros mas eu achei esses 21, assim, bem pesados devido à altimetria, porque, assim, eram o treinador até perguntou, ele falou, nossa, assim, o teu melhor quilômetro aqui, o melhor quilômetro que tu fez foi 4,40, eu acho. Falei, pois é, não tinha muito o que fazer, sabe? Porque apesar de ser um treino bem, um, uh, um terreno bem corrível, assim, realmente as... Yes, as trilhas muito limpas, assim, só que tu tinha que estar tá com a força e preparado para fazer as subidas correndo, né? E assim, o meu corpo estava cansado, realmente eu estava bem cansado ainda. E assim, eu comentei com ele que em, outro, em outros tempos conseguiria baixar muito, assim. Eu acredito que umas duas horas e quarenta eu faria tranquilo, assim, com o corpo descansado. Era um terreno, assim, bem corrível. E, assim, para mim, uma coisa que interferiu bastante também foi a variação climática. Porque, assim, nossa, gente, eu sofri muito mesmo. Porque a gente largou, estava quente. Chegamos num pico, desceu uma neva, uma garoa gelada. Uma hora, quando eu olhei para os meus braços, eu estava toda arrepiada de frio. E, tipo, o corpo quente. E a gente... Uh, respirando aquele ar gelado, na hora me deu uma dor de garganta, pensei, meu Deus, e agora? Só que essa, esse gelado, esse frio, durou, digamos que uns 10 minutos, porque que nem você falou, era um sobe e desce constante, descia, já esquentava e vinha o um mormaço de novo. Tá, tranquilo agora, né? O corpinho ressuscitou, bora lá subir de novo, cheguei lá em cima, tudo de novo, e assim... Uh, as poucas partes que eu consegui ver, assim, que, a, que o clima deixou a gente apreciar a paisagem, assim, era muito, muito linda. Só que, assim, daí vinha a neva, fechava tudo e não se via mais nada. Até em dois pontos, assim, eu tive que voltar... Porque eu não conseguia mais visualizar as fitas. Tinha muitas fitas na prova, a sinalização estava assim, perfeita, só que a neva não permitia que a gente enxergasse as fitas.
1: Uhum. Ivania, você, você participou na Jaraguá Sky, uh, você estava nessa prova, que mais de Skyrunning uh, você participou esse ano?
5: Eu participei da Jaraguá. Eu fiz algumas provas no asfalto. Fiz Mas Sky,
1: de Sky, de se, se o foi Álvaro, essas...
5: O sul americano. O mestre Álvaro. É.
1: Isso, lógico. Sim. Eu, é. É, Então, eu... quem que você achou participando de três provas, quem foi três provas grandes de de, de Skyrunning nesse ano, a, a primeiro ano que a primeira a única ano que vai ter esse circuito que você achou esse sistema e para o ano que vem é tipo a gente vai, vamos, vamos falar sobre Portugal para vocês dois isso vai rolar, não vai rolar que você achou esse, esse ano de, de Sky Running Ivani?
5: Olha eu particularmente gostei muito assim uh, a insanity mestre Álvaro uh, confesso para vocês que eu só volto mais para lá em últimos casos, porque, assim, apesar de eu ter sido a campeã do Sul-Americano, assim, eu achei a prova muito técnica, assim, exigiu, eu acredito, que muito mais o mental do que o corpo, sabe, do que o, do que o preparo, assim, porque, nossa, foi uma coisa muito técnica, assim, eram 50 quilômetros que, que não queriam mais terminar, mas, assim, as provas do Sky, assim, aqui, eu ah, gostei muito, muito, muito mesmo, e para 2024, eu pretendo de novo participar e para Portugal, sim, eu fui exclusivamente para essa prova, no início a intenção era fazer os 50 quilômetros, mas como eu não consegui me recuperar, não consegui estar 100% para fazer os 50K, eu optei por fazer os 21 e também já pensando no calendário de 2024, para não ficar muito pesado, né? porque tem bastante provas também. Então, uh, Portugal, os 35 quilômetros de lá, vai ser uma, uma distância bem boa.
1: E boa. E, e, Daniel, seu plano é participar no Portugal também, se, se der certo, com a logística?
0: Cara, é, então, é, a prova ali em, em abril encaixa num. num... Um momento que esculhamba bastante a, o planejamento que eu tinha feito, já estava já fazendo inicialmente, mas, é, cara, o um Mundial, se der, eu vou fazer sim, é, não tenha dúvida. Assim, se eu se conseguir, se eu conseguir a verba para isso, eu, eu quero fazer e vou me preparar da melhor forma possível para. Para que seja a prova da vida, né? No, no momento mais que, que mais precise mesmo, que, representando o Brasil. Então, é, tenho a vontade, sim. Só que, realmente, ainda não posso dizer que está que certo isso por conta do, do dinheiro, da, da verba mesmo que precisa, que é uma empreitada. Ô, 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 ô Roger,
2: queria até aproveitar que a Ivânia está aqui, né? Acho que no, na prova da Ivane aconteceu um um erro lá né de percurso do de uma atleta né isso é interessante comentar porque a nossa o pessoal não está acostumado ainda a lidar com isso né e a gente precisa sempre estar tá falando é, acho que a atleta errou o percurso né passou reto ali no, no percurso e chegou lá no determinado ponto e até a frente dos atletas de elite pelo que eu entendi né e no final depois de tudo entendeu que ela tinha errado foi desclassificado mas o que eu queria comentar mesmo, e eu acho que é uma coisa que os organizadores precisam dar bastante atenção a esse detalhe, sabe? A maneira como, como gerencia isso, como foi resolvido, né? Ah, entendeu, acertou, errou, vai lá, aplica uma punição no atleta, não, não precisa excluir o atleta, né? Identificou que foi o um erro, que ela não... Se teve vantagem ou não, claro, precisa ser julgado isso, né? Mas vai lá, aplica uma penalidade de meia hora, uma hora que seja, mas é uma maneira muito mais fácil de 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 fazer essa gestão, né? Porque às vezes que nem aconteceu em outras provas, tipo até o La Mission, eu mesmo já fui desclassificado. Para nós atletas é, é muito duro. Imagina, você vai viajar lá de uma prova, você acaba que nós atletas é difícil. Mas olha, se alguém erra assim é, voluntariamente, cara, essa pessoa ela não tem que estar tá na montanha. Normalmente os erros são todos involuntários, <risos> né? Então a maneira como a Insanity gerenciou isso é importante comentar e que eu acho que devia ser de exemplo para as outras provas. Só um, só esse parênteses aí porque foi bem legal a atitude deles para resolver
3: o assunto.
1: É uma é uma coisa. Eu acho que tem, tem o, o, a, o lado a responsabilidade da prova e, e entre nos quatro são atletas tem nossa responsabilidade também. Porque nossa é frustrante. Você vai viajando, você gasta uma gera é pesado chegar no, numa prova e se é, é, acontecer um erro e você vai sentindo tipo ma, ma, mas tava não, a marcação tava péssimo ou não foi mini cupla é difícil em gurié essa é muito difícil porque nossa gasta gastei muito dinheiro eu, eu sinto não foi mini cupla mas tem que lembrar também que tem outros atletas que gastam dinheiro também para chegar lá e se você não fez a percurso inteiro você está tirando alguma coisa de todos os outros atletas que participou também e então é, os dois a gente tem que tentar manter a atitude tipo positivo vamos resolver isso mas eu entendo demais ao lado, no lado do atleta como é, é difícil um guri às vezes mas tem que Luke. lembrar isso Acho que tinha a situação com 50 também, um, onde a uh, Diana, ela errou, ela uhum. conhece a região muito bem, mas ela não viu uma faixa cortou ela cortou um pedaço, mas ela chegou, ela falou exatamente o que aconteceu e ela recebeu uma... uma... É um pênalti de, de uma hora, eu acho. E por causa disso, ela caiu de segundo lugar até quatro lugar. Mas, ah, para todo mundo que está ouvindo, sempre tentar lembrar todos os lados com isso. Eu entendo demais. Não é, não é fácil lidar com isso. Como diretor, é difícil, porque você tem 400 pessoas no percurso. É right. impossível. Você faz tudo, tudo para... Organizar tudo certo, mas nesse percurso, literalmente tinha vaca comendo a marcação. É, é uma, sempre tem essa coisa, tipo. E é uma outra coisa que eu quero falar para atletas: é uma coisa que eu sempre tento fazer, às vezes por causa de bateria não dá, corre com o GPS também. Uh, se, se, se tiver o, 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 o jeito de colocar, ou se, se tiver mas você não sabe como fazer aprende antes de uma prova como colocar o GPS com a, 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 a mapa da percurso no seu yeah. relógio e no seu sei lá também no Wikiloc, na trava uh, no Wikiloc você pode colocar vai te avisar quando você fica fora da, da yeah. trilha porque acontece também a gente está correndo Sim. nas montanhas vacas come coisas marcação uma, um vizinho que não gosta da prova que, que não, ela tira. Ele ah. dormiu mal e ela se eu vou tirar essa marcação ai é, é, tipo é, então mini dica para todo mundo ouvindo se tiver a capacidade de colocar a GPS na seu relógio e no seu celular faz isso isso tem que entrar na seu, seu kit
2: é, eu acho que não é só a organização, o atleta também, né? Os atletas têm que se preparar, é que nem o Rio falou, a gente está se pondo na montanha a gente tem que ser autossuficiente ali né, também.
1: Primeiro é estudar é. percurso, e isso é a primeira opção, é estudar é. percurso.
0: É, em geral, em geral os atletas não fazem dever de casa, né? Mas, mas se eu tivesse que, que dizer o que, que é o principal que uma organização precisaria é se preocupar para entregar uma prova. Cara, ponto principal: um percurso bem marcado. E não adianta ficar é, inventando desculpa de que ah, tem vaca, tem não sei o que, tem isso, ou tem. Cara, tem que dar um jeito do percurso estar muito bem marcado e não ter erro. Porque é o que o Roger falou. Cara, tem gente que se desloca e é viagem uma viagem longa é, é muita coisa envolvida o cara não quer deixar de, de concluir essa a prova então e, e eu acho que no geral a, a, pelo menos da, da, do, da distância que eu corri na Insanity na Insanity Forno Grande estava é, muito bem marcado é, no, sei lá 99 98% da prova Tiveram uns dois pontos meio estranhos, um, um realmente que foi, foi mais complicadinho, mas não, não gerou muito problema. Mas o que eu costumo falar, uma prova bem marcada é uma prova 100% bem marcada. Porque basta 1% é. para cagar tudo, né? Então, é, é, é um ponto que não ficou bem marcado que pode estragar a prova inteira de todo mundo. e Então... Um cuidado, até um pedido para os organizadores. Se tiver que pensar em uma coisa que tem que estar tá perfeito, é a marcação de percurso. E tu, tu, garante, tu garante aquilo que os corredores mais querem, que é poder competir numa prova e, e chegar bem. O kit é secundário. O sec... tudo, tudo é secundário, cara. Uma prova e bem o que, que aconteceu é o ali
5: foi assim... Bem, bem chato, né? Eu quando cheguei me anunciaram como segunda colocada. Tipo, eu fiquei boiando ali na frente do Roger, eu não sabia o que dizer, eu não tava entendendo nada, porque até então eu, eu tava bem focada na prova, eu tava correndo com o, com o GPS e tipo assim, tava tudo certo, eu não vi nenhuma menina passar por mim. E nisso o mapa veio e me falou: Não, Ivan, aconteceu alguma coisa, alguma coisa tá errada, porque a menina realmente alinhou com nós ali. Eu falei: Nossa, mas então ela, ela voou? Porque assim, eu realmente estava eu, eu controlando quem estava na minha frente e não tinha ninguém na minha frente. Só que, assim, são coisas que acontecem, comigo aconteceu também, aconteceu na lá Mission e uma prova assim, e lá no La Mission eu ainda não tava correndo com o GPX, não sabia usar, mas fiz questão de fazer uma prova aqui no Rio Grande do Sul, especial fiz a prova especialmente para aprender a usar o GPX, e agora tipo tive que tomar uma sura lá no La Mission, digamos assim, por causa de não saber usar o GPX, então agora tô usando ele, e é uma coisa assim que... A gente tem que aprender, tem que perder esse tempo, tem que sentar ali, faz uma prova, nem que for uma prova de 10 quilômetros, para aprender a usar, para se situar e conseguir, tipo, na hora da dificuldade, porque, cara, fica em vários momentos nessas provas de ultra, até nas provas mais curtas, sempre surge um momento assim, que, nossa, será que eu estou certo? E é tão fácil tu per perder dois minutinhos ali no relógio, olhar o mapinha e te situar e conseguir voltar para a prova. Porque, assim, realmente a gente gasta um valor gigantesco para participar dessas provas, por, assim, às vezes erros bobos, ter que desistir da prova ou não conseguir pontuar, não conseguir se classificar. Então, realmente, é, é uma coisa muito importante usar o GPX e... Tentar estudar a prova uma coisa assim que também eu acho que é muito, muito importante. assim Porque mesmo que não tenha relógio, então se tu estuda a prova, tu pode pegar, fazer a colinha, faz o desenho no braço, faz o desenho na folha, leva uma colinha que ajuda bastante.
3: Gostei,
1: oh. cool gente. E... Gente, tem que perguntar, essa coisa de essa viagem para Portugal, o Verba sempre entra com isso. Pode falar um pouquinho de sua busca de apoio, qual tipo de apoio você tem, uh, e o que você acha que seria interessante para 2024, você tem dicas, Você pode compartilhar, ou perguntas também porque isso sempre entra, uh, essa coisa de ganhar uh, tipo, verbas para ajudar com esse tipo de coisa, e ou como atletas, ganhar apoio na no sentido de equipamento, ou produto, ou até dinheiro, é uma coisa começando no nosso esporte, mas a gente tem um Muita chão em frente. É uma outra mesmo. A gente tem que ter paciência e vamos trocando a ideia. Então, se, se quiser, se você tem vontade, por favor, ah, pode compartilhar sua vivência com isso. Você tem a, a, apoio agora e, ou se está buscando?
5: Era para mim a pergunta, né?
1: É, pode ser. Eu é. coloquei no ar, então, Ivânia, eu quero, eu quero ouvir.
5: Uh, sim eu agora tenho estou tendo apoio da Columbia da Estonia e também eles estão fazendo também ajudando bastante tem umas empresas aqui da região também uh, eu fui atrás fui pedindo assim fui com a maior cara de pau assim porque o não eu sabia que eu já teria né então eu só teria a possibilidade de ganhar um sim e também a prefeitura aqui da minha cidade uh, me ajudou agora em especial com essa prova aqui da, da Insanity, uh, que eu, tipo assim, se tivesse que tirar o dinheiro do meu bolso para participar da prova, seria inviável, porque o valor da passagem, assim, foi um absurdo. Por ser feriado, ele se tornou muito alto, ficou muito alto e e quando surgiu a oportunidade, então, que eu fiquei sabendo que seria uma seletiva para o Mundial, eu fui lá e conversei com é. o secretário da, do esporte do município e ele falou, não, nós vamos, vamos dar um jeito, vamos tentar te ajudar, sim, e eles conseguiram uma verba boa. E por causa disso eu consegui fazer a prova, senão teria ficado inviável. Então a dica assim... É, para o pessoal que tem planos para 2024, assim, tentem com as prefeituras, e tipo assim, aqui eles fizeram um edital, então, assim, exigiram bastante documentação, bastante coisas assim, só que, cara, se tu quer alguma ajuda do município, tu também tem que estar tá disposto a fazer tudo o que, que eles pedem para que tu faça. Então, assim, eu segui certinho tudo, fiz... Uh, tudo que pediram e conseguir a verba. E uh, para 2024, assim, o calendário ainda não está definido, mas eu vou continuar procurando mais apoio. Assim, tem algumas coisas ainda que uh, eu tenho um pouco de dificuldades, mas eu vou, vou correr atrás, porque uh, tenho planos grandes para 2024. Uh, se eu tiver que bancar com o meu dinheiro, não vou conseguir então eu vou fazer que nem eu venho fazendo até agora, vou mostrar meus resultados, chego lá, tipo, eu, eu faço um plano de... faço uma programação do que, que eu pretendo fazer para o ano e chego lá e apresento para as pessoas que eu acho que possam... que tenham uma possibilidade de me ajudar. E assim, várias pessoas também chegam até mim dizendo ó, Ivanha, conheço a tua história, sei que tu te esforça, que, tu te, que você se dedica e que eles veem os meus resultados e vem até mim oferecendo o apoio. Então, assim, eu acho que... Só que, assim, eu valorizo bastante também o que, que todos têm feito por mim, assim, porque, que nem eu já falei, se fosse partir de mim, seria inviável fazer tudo o que, que eu estou fazendo, porque esse ano eu participei de muitas provas, e, assim, provas que tiveram um custo financeiro bem alto. E, assim, uh, usei. Precisei, graças a Deus, usar pouco do, do dinheiro que eu uso assim do meu trabalho. Quase tudo eu consegui em forma de apoio.
2: Boa. O Daniel, aproveitando aí o né, essas colocações da, da Ivânia, você acha assim que por essa esse lance assim do, do cavalo selvagem, esse lance seu da liberdade de não ter treinador? É, você acha que isso dificulta um pouco mais assim, para você conseguir recurso para fazer as provas ou você vê isso como uma coisa tranquila assim, você consegue fazer essa escalada igual a Ivânia é, comentou com a gente aí você vai ali e bate na porta ali do secretário de esportes ou algumas empresas como é que você tenta angariar esses recursos para fazer alguma, alguma das provas aí que você fez
0: então cara essa é a parte que eu sempre tive muita dificuldade de lidar com, com tudo isso é, apesar de ter sempre, sempre tido o sonho de viver do esporte De sendo atleta mesmo é, Eu tive sempre muita dificuldade de, de lidar com patrocinadores Com apoiadores Com como, como viver tudo isso Mas estou aprendendo a, a lidar melhor No momento eu estou sem nenhum apoio nem, Nenhuma empresa, nada é, conseguir agora ir para Insanity ali com, com o apoio de, de, de amigos mesmo, de pessoas que, que vibram com, com o que eu faço, né? E, mas ainda não sei, não sei como é que eu vou fazer. Eu não acho que é uma dificuldade, é uma dificuldade pelo meu perfil, é, por eu ser como eu sou, mas é, não, não que seja um problema, né? É que eu tenho essa dificuldade mesmo de lidar com tudo isso. Com dinheiro, com a, com a parte prática da coisa. Eu sou terrível. Eu sou poeta, né, cara? Então, é, é mais difícil lidar com a parte prática da vida. Então, mas estou tendo que aprender. E se eu quero viver do esporte, eu tenho que, tenho que conseguir. É, mas uma das coisas que eu vou fazer, até aproveito para divulgar aqui em primeira mão. Vou tentar chegar nesse mundial vendendo bastão de bambu, cara. Então, <risos> então eu vou começar, vou começar oh. a vender os meus bastões de bambu e, e realmente é, informando que uma parte desse do, do, do valor do, dos bastões realmente você está, você tá me incentivando, né? Você está um, um jeito de, de me apoiar de de incentivar comprando os bastões também. Então, tem muita gente que já, já veio falar comigo, ah, por que você não vende esses bastões? Pô, por que você não vende os bastões? Então, de tanto falarem, acho que agora eu vou, vou tentar isso e vamos ver o que, 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 que dá para fazer. Aí, o, o quanto que dá para bancar dos custos de, do, como atleta através dos bastões, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, para mim, seria bem, bem tranquilo
1: irmão, eu, eu, eu estou primeiro na fila, mas
3: <risos>
2: sou
1: sou sou se você oferecer, eu vou pagar extra, eu quero uma aula com <risos> ah, bambus, então tá bom. bom? Com maior muito prazer, bem, né, meu amigo? com maior prazer, muito Já bom. Como,
2: como? Já tem três Opa,
0: compradores, Daniel. Já tem três compradores aqui, oi, ó.
2: Que, que maravilha, que
3: maravilha. <risos>
1: E uma aula, pelo menos uma aula. <risos> Porque, é. Normalmente ele tá me dando uma aula de bastões durante as provas. Enquanto a gente tá. Eu tô fazendo o meu trotezinho ao lado dele, e ele tá tipo, Eu tô fazendo o trotezinho ao lado e.
0: <risos>
2: é, eu já levei uma aula, de... uma aula gratuita dele, né? Não, vocês
0: levaram, uma... vocês levaram uma surra, não foi uma aula. <risos> Foi
5: um bom <risos> meu, hein? Eu, eu levei uma surra bonita em Paratido, Daniel, com os bastões Pô, lá. Foi ele uma... subindo com, com uma passada linda, trotando, tipo, com uma passada, uma passada perfeita, e eu só observando, né? Aí eu mentalmente brigando comigo, né? Cara, olha só, ele tá caminhando de uma forma assim tão leve, tão sutil. Era lindo de observar. Eu pensei, não, eu vou ter que passar ele. Daniel, você lembra desse momento, né?
0: Sim, claro. Cara, eu
5: dei, eu dei uma trotada, assim, só para levantar o meu ego, né? Passei <risos> dois metros dele, depois estava eu lá me arrastando atrás dele. Daniel sumiu. Mas pelo menos eu consegui observar alguns momentos ele trotando com aqueles bastões, coisa mais linda de se ver, gente. Parabéns, Daniel. É, foi viu? Legal.
2: O Daniel é o é, é, cara, eu achei é bonito também ver o Daniel correndo estilo, e eu só queria aproveitar também e comentar. Eu tinha feito gravado um áudio aqui que era uma licença poética de um poema do é, Eliaquim Rufino, que é o Cavalo Selvagem que chama, mas depois eu vou te mandar porque o áudio não ficou bom. O Roger ouviu um pouco mas depois eu vou bem te mandar, mesmo. mas cara, foi legal quando a gente se encontrou na prova ali, quando você tava se aproximando de mim e eu tava lembrando daquele texto que você postou à época que você abriu mão do treinador, dos seus patrocinadores, né, que foi um texto bem bem forte, assim, bem bonito, e, e naquele momento ali eu lembrei também, foi pô cara, esse aí é o Daniel Maia daquele texto, porque até então eu nunca tinha te visto pessoalmente correndo numa prova, né, então pô,
0: foi, foi bem legal assim, cara bem bacana. Que massa, cara, que massa. Muito bom ouvir isso. Uhum.
1: Gente, eu sempre esses relatos das provas é, tá virando uma coisa preferida de mim, porque que eu, normalmente eu só abro as portas, quem pode entrar, compartilhar, entra, vamos falar. Eu, eu tenho uma... Eu, o Wilton sabe, a gente tinha uma, escalera, uma umas coisinhas para falar, mas... A gente sempre vai virando, pegando uma trilha diferente. Às vezes, não tem boas marcações nesse percurso <risos> chamado <risos> essa, é, relata essas provas. Então, é uma aventura, mas é, é muito, muito legal. Eu sempre gosto desses bate-papos pós-prova. E essa aqui, com na, é, eu acho que essa coisa de abrir para nossa comunidade uh, essa coisa de verbas, apoio, e a gente fala mais abertamente com isso, trocando a ideia, eu adoro essa ideia de ven vender o, o bambu, <risos> of oferecendo valor para nossa comunidade, eu, eu acho que é uma coisa muito legal, porque acho que nós quatro aqui sabe tipo, nossa comunidade de trail é incrível, é pessoas sensacionais, a gente tem alguma coisa muito especial, então, compartilhar esse bate-papo com vocês, gente. show foi mais mais uma afirmação disso para mim. Então, muito obrigado para sua participação, gente. e Parabéns para vocês. Vocês três, eu estava lá só zoando, postando reels e gravando coisas, mas vocês estavam lá vivendo a viva nas trilhas. E foi excelente tiver lá. Muito obrigado por compartilhar tudo isso comigo. Foi muito.
0: Foi Valeu. um prazer, galera, foi um prazer mesmo. Sempre.
5: É Sempre bom dividir um pouquinho do que a gente vive, né, e mostrar, mostrar a realidade, como, é, como ela é, né, porque às vezes as pessoas acham que tudo é lindo, perfeito, maravilhoso, quando é bem, bem diferente disso aí. A gente passa muitos perengues, assim, só que que nem você falou, Roger, a... Eu acho que a comunidade Trail, ela é muito unida, assim, tanto é que eu, eu cheguei nessa prova, peguei carona de um, uh, durante a prova, peguei carona do, do outro, para voltar para o aeroporto, peguei carona de outro. Tipo, tudo pessoas assim que a gente vai conhecendo uh, no mundo trail e, tipo, um ajudando o outro. Eu acho que isso é, é muito importante, assim, que, que vale muito, assim, até como, como aprendizado de vida. Não é, só, não é só correr, a gente se torna, eu acho que com com o treino e com as corridas em montanha a gente acaba se tornando pessoas pessoas melhores no dia a dia.
2: Boa. Isso aí.
1: Muito obrigado, Valeu, gente. Então. Daniel se... Valeu então. Valeu família.
0: família. Valeu. <risos> Valeu. Valeu.
2: Valeu.